0: ¿Qué tal? Welcome to Stairway to Spanish, a podcast completely in Spanish for advanced and intermediate Spanish learners. ¿Quieres saber más sobre la cultura de México y Latinoamérica? Practicar tu escucha, aprender nuevas palabras, expresiones y mejorar tu español. Estás en el lugar correcto. Yo soy Asael, tu anfitrión. En este episodio déjame decirte algunas cosas que puedes usar para mejorar tu aprendizaje de otra lengua. Primero te contaré tres mitos sobre el aprendizaje de idiomas. Después te daré algunas estrategias que puedes utilizar para mejorar tu español. Y finalmente déjame hablarte de cuatro características comunes que tienen las personas que son exitosas al aprender otro idioma. ¡Empecemos! Puede ser que hayas tomado cursos de español, ahora estás en el nivel intermedio y quizás no sabes cómo seguir avanzando hacia el nivel B2 o C1. Tal vez estás confundido con tanta información que escuchas en internet. Te metes a YouTube para buscar información y una persona dice que aprendió sin estudiar gramática. Y en el siguiente video, otra persona te habla de lo importante de la gramática. Uno te cuenta que no debes traducir, que debes usar diccionarios español-español. Y minutos después, otra persona te recomienda su método de traducción con el que pudo aprender 3, 4, no sé, muchos idiomas. Y te preguntas ¿Quién tiene la razón? Pues descúbrelo en este episodio, pero vamos por partes. Primero, déjame contarte de tres mitos sobre el aprendizaje de español o cualquier otro idioma. El primero es que no puedes aprender español o mejorar tu español si ya eres un adulto. Y por supuesto, es falso. Conozco personas que han aprendido español muy bien a los 50 o 60 años. Yo mismo empecé a aprender inglés seriamente a los 21 años y fue un completo fracaso, pero a los 25 años más o menos cambié mi estrategia y aunque cometía muchos errores, podía hablar con otras personas y he seguido mejorando. Mito número 2: que existe el método definitivo con el que cualquier persona puede aprender y mejorar su español. Esto es más o menos falso. Lo que sí existe es el método definitivo para ti, pero que tal vez no va a funcionar para tu vecino. Y mito número 3: que hay un secreto entre los políglotas y las personas que aprenden idiomas muy eficientemente. Un secreto que no te quieren contar. Bueno, esto es completamente falso, no hay ningún secreto. Lo que sí hay son ciertas características que tienen y ciertas estrategias que usan y te voy a contar más adelante sobre esto. Pero empecemos con las estrategias que puedes utilizar para mejorar tu español. Por supuesto, Serás tú quien decida cuáles de estas estrategias usar y cuáles no. Ah, pero antes déjame comentarte dos cosas que son muy importantes. La primera es que para tener éxito necesitamos una exposición masiva al idioma. Leer y escuchar mucho. Y la segunda es que necesitamos también una gran cantidad de práctica. Ahora, vamos a las estrategias. La primera es shadowing. Y te he hablado de esta estrategia antes en el capítulo de Aprende Español con Netflix. Básicamente consiste en repetir con la misma entonación y pronunciación lo que otra persona está diciendo. Pero hay dos cosas importantes que debemos hacer. Una es ponernos en el lugar de la otra persona imaginarnos en la situación y la otra es conectar lo que estamos diciendo con su significado es decir no repetir por repetir sino repetir pero sabiendo lo que estamos diciendo entendiendo lo que estamos diciendo o al menos la mayor parte y esto es algo que no solamente debemos usar en shadowing sino también cada vez que decimos alguna cosa Número 2 es la Inmersión Artificial Si estás buscando ir a un país hispanohablante, pero no puedes, o si puedes, pero simplemente no te agrada la idea de estar todo el día en casa por las restricciones de la pandemia, esta estrategia es para ti. ¿Y en qué consiste? Básicamente en modificar tu entorno para hacerlo más como una inmersión. Ve la mayoría de películas, series y videos que te gustan en español. Busca información en internet, lee noticias, artículos o libros sobre temas que realmente te interesan, pero en español. Usa la tecnología para conectar con hispanohablantes y hablar por mensaje o cara a cara. Trata de planear tu día en español, de pensar en las cosas cotidianas, de pensar en las cosas que regularmente piensas, pero en español. Usa tu imaginación e imagina situaciones en las que te gustaría estar, hablando de tus temas favoritos o hablando con personajes con los que te gustaría hablar, pero en español. No se trata de hacer algunas de estas cosas, se trata de de hacerlas todas. Y esto además nos va a permitir reconocer las cosas que no podemos hacer en español y buscar formas de poder hacerlas. Y debo decir que esto es lo que más me ayudó a aprender inglés. Tercera estrategia, repetición espaciada. Para mejorar tu español vas a necesitar muchas palabras y muchas expresiones. Y la repetición espaciada puede ayudarte, básicamente es una técnica para memorizar material en la que la repetición cada vez sucede a espacios más largos. Pero aunque suena algo complicado, afortunadamente ahora solo tienes que bajar una aplicación como Anki, hacer tus flashcards y dejar que la aplicación haga todo por ti. Tú solo tienes que estudiar y la aplicación decidirá los intervalos de tiempo correctos. Estas aplicaciones están basadas en estudios científicos sobre la memoria y de verdad pueden ayudarte muchísimo. Solo una recomendación, no tiene caso memorizar listas interminables de palabras. Las palabras que debes memorizar son las que sean relevantes para ti y debes memorizarlas siempre en contexto. Es decir, que al tratar de memorizarlas, hay que tratar de hacer oraciones con ellas. Recuerda que cada vez que decimos algo, debemos tratar de conectarnos con el significado, saber lo que estamos diciendo. Con el significado, no con la traducción. Aunque las traducciones son útiles para entender nuevas palabras. Cuarta estrategia, búscate a un compañero para practicar. Afortunadamente, ahora es muy fácil poder encontrar personas en internet para poder practicar nuestro español. Hay aplicaciones y plataformas para hacer eso. Pero aquí tengo una recomendación muy importante. Debemos tomar nuestro aprendizaje en nuestras manos. Por eso es necesario decidir para qué estamos aprendiendo español y cuáles son las cosas que queremos lograr. Bien, hemos llegado a la parte final. Y esta parte es muy interesante porque voy a contarte cuáles son las características que tienen en común las personas que han tenido éxito aprendiendo un idioma. Vamos directamente al punto La número uno y la más importante es la motivación. Debes preguntarte por qué estás aprendiendo o por qué quieres mejorar tu español. Debes encontrar dentro de ti esa motivación y es fundamental porque para aprender español es necesario hacerlo cada día y necesitamos una gran motivación para lograrlo. La segunda característica es usar el método correcto. Y como te dije al principio, el método debe ser correcto para ti. ¿Y cómo es este método? Pues debe ser un método que funcione para ti, que se base en cosas que disfrutes, aunque no pienses que aprender español es un estado constante de éxtasis, porque no creo que eso vaya a pasar. Aunque tu método tiene que girar alrededor de las cosas que disfrutes, pues va a haber algunas cosas aburridas que vas a tener que hacer. como estudiar flashcards o hacer ejercicios de gramática, por ejemplo. El método también debe ser relevante a tus intereses. Si en este momento estás aprendiendo español porque quieres hablar con tus amigos sobre tus películas favoritas, no tiene caso que aprendas vocabulario para hablar de arquitectura, ya lo aprenderás eventualmente cuando tengas ese interés. La tercera característica y muy importante es esforzarse por poner atención a los detalles. Cuando aprendemos un idioma es necesario poder reconocer los patrones que otras personas utilizan al hablar. Esta habilidad nos va a permitir reconocer cómo dicen las cosas los nativos, cómo las pronuncian, qué expresiones usan y también cuando nosotros no lo estamos haciendo correctamente. Aprender y hablar un idioma no se trata para nada de hablarlo perfectamente. No tienes que preocuparte porque cometes errores cuando hablas español. Pero no preocuparse no significa que no debemos mejorar. Hablar un idioma tiene que ver con comunicarnos, pero hay algunos errores que pueden obstaculizar esa comunicación. Hay que buscar un balance, pero también depende de tus metas. Y la última característica de estas personas es la paciencia y la seguridad de que lo van a lograr. Porque poder hablar un idioma requiere de mucho tiempo. No va a suceder en 30 días o en 6 meses. Siempre vamos a aprender cosas nuevas. Va a haber momentos en los que vas a decir wow, ¡He aprendido tanto! Y momentos en los que vas a sentir que estás estancado, que no puedes avanzar. Pero ten la seguridad de que sí es posible. Siempre y cuando utilices el método apropiado. Aunque la mayoría de estos consejos son para personas que aprenden español por su cuenta, no hay ninguna razón para no utilizarlos si estás tomando un curso de español. En cualquier caso, puedes utilizar lo que más te ayude. Y aunque todos estos consejos han sido de manera muy general, espero que puedan ayudarte para entender un poco más cómo puedes mejorar tu español. Sigue el podcast y visita stairwaytospanish.com Hasta luego.